0: Mein Predigtthema ist Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und ich könnte jetzt auch noch 29 Minuten weiter schweigen. Und ich sage euch, das würde eine denkwürdige Predigt werden. Die würde auf YouTube hochgeladen werden und die ging durch die Decke. Der Prediger, der nichts sagt, 100.000 Klicks. Und trotzdem würde ich keinen Inhalt transportieren. Und es zeigt zu Beginn, schon die Grenzen dieses Sprichworts auf. Und dieses Sprichwort ist nicht nur in unserer Kirche, sondern das ist eigentlich in der Gesellschaft ganz weit verbreitet und wird gern genommen, jemand, der viel redet, mal zum Schweigen zu bringen und zu sagen, hey, schau mal, es reicht. Oder auch als Rechtfertigung nicht vorschnell zu urteilen. Die landläufige Bedeutung ist also, reden ist gut, seine Meinung zu sagen ist gut, aber Schweigen ist friedvoller. Und sind wir mal ehrlich, wir sind ja in der Kirche, da muss man ja ehrlich sein. Wer wird denn immer beschuldigt, so viel zu reden? Das weibliche Geschlecht. Ein paar amüsante Beispiele. Ich habe einen Bekannten, der sagt, das Beste am Küssen meiner Frau ist, dass sie endlich mal still ist. Wie bekommst du fünf Frauen in der Midlife-Crisis zum Schweigen? Du sagst, jetzt redet mal jede nach der Reihe und die älteste von euch fängt an. Ein Mann sitzt an der Bar und weint. Der Barkeeper sagt: Haben Sie Kummer? Ja, ich habe mich mit meiner Frau gestritten und sie hat gesagt, sie wird einen Monat nicht mehr mit mir reden. Das ist aber schlimm. Da sagen sie was. Ja, weil der Monat ist nämlich morgen um. <lacht> aber es geht auch andersrum. Wisst ihr, warum Frauen so viel reden? Weil sie uns Männer immer alles zweimal erklären müssen. Ein Mann sitzt am Frühstückstisch und liest seine Zeitung. Schatz, hier steht, dass Frauen viel, viel mehr reden wie Männer. Die Frau so im Hintergrund ja, das ist schon richtig, weil dir muss man immer alles zweimal sagen. Der Mann schaut von seiner Zeitung auf. Schatz, was hast du gesagt? Und natürlich ist es Spaß. Und beide Geschlechter haben jetzt ein bisschen ihr Fett wegbekommen, aber was ist denn nun besser? Reden oder schweigen? Feier mal eine Party mit fünf Schweigern. Ich sag dir, da wird Stimmung aufkommen. Diese Party wird durch die Decke gehen. Oder erzähl mal fünf Vielrednern Rednern ein Geheimnis. Sperr sie alle zusammen in einen Raum und gebiete ihnen, dass sie es ja nicht dem anderen erzählen dürfen. Also ihr seht schon, weder das eine noch das andere ist besser. Und interessanterweise ist es doch so, dass besonders in Ehen die Kombination immer so vorhanden ist, dass einer eher mehr redet und der andere eher mehr schweigt. Ist es nicht so? Und ganz ehrlich, man kann sich ja jetzt ein bisschen selber reflektieren, bist du denn eher so die kleine Plappertante oder bist du eher so der geheimnisvolle, stille Schweiger? Und wir wollen heute beides mal anschauen, das Reden und das Schweigen, Vor- und Nachteile und auch wie du erkennen kannst, in welcher Situation reden und in welcher Situation Schweigen angebracht ist. Wisst ihr eigentlich, kommt das Sprichwort aus der Bibel? Was meint ihr? Schwierig, ne? Weil nur der erste Teil stammt aus der Bibel. Reden ist Silber. Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind lautere Worte, Silber, geschmolzen im Ofen, von Schlacken geschieden, geläutert siebenfach. Hier wird der gründlichste Reinigungsprozess angesprochen, den es im Altertum gab. Und da wird die Schlacke nach und nach völlig verzehrt, sodass nur noch das reine, das glänzende, das scheinende Silber übrig bleibt. Und der Psalmist wollte damit ausdrücken, dass Gottes Wort frei von allen Beimengungen ist, frei von allen Irrtümern. Gottes Wort ist ganz einfach nur rein. Der zweite Teil ist eine zumindest hinterfragwürdige Ergänzung. Und die wahrscheinliche Herkunft des Sprichworts ist ein Gedicht von Johann Gottfried Herder, mit dem Titel Schweigen. Ja, wer hätte es gedacht? Und da schreibt der gute Gottfried, Lerne Schweigen, o oh Freund, Lerne Schweigen, o oh Freund. Dem Silber gleichet die Rede, aber zur rechten Zeit, Schweigen ist lauteres Gold. Und somit hat dieses Ursprungssprichwort... Zwei neue Bedeutungen, die ganz, ganz wichtig sind und auf die wir heute auch noch eingehen werden. Lerne schweigen und zur rechten Zeit ist Schweigen Gold. Lass uns mal einen kleinen Text aus Hiob 2, 11 bis 13 lesen. Hiob hatte drei Freunde. Eliphas aus Teman, Bildat aus Schuach und Sofa aus Nama. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagen zerrissen sie ihre Kleider, warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf den Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn, sein, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Das überliest man ganz schnell. Die saßen sieben Tage lang und auch Nächte neben Hiob, weil das Leid von Hiob zu groß war für Worte. Hast du schon mal probiert, nur einen Tag neben jemand zu sitzen und nichts zu sagen? Wir waren mit der Gemeindeleitung auf dem Wochenende und wie wir da ankamen, hat die Rezeptionistin gesagt, wundert euch nicht, wenn euch an dem Wochenende nicht alle zurückgrüßen, weil es ist nämlich eine Gruppe zu Schweigetagen eingekehrt. Und wie schwer ist es denn tagelang zu schweigen und nichts zu sagen und dann auch noch, wenn neben dir ein Bruder, ein Freund, eine Schwester in Not ist. Ich meine, wir hätten doch so viele gute Ratschläge, wir hätten doch so viele gute Worte des Trostes, wir hätten doch Lösungen anzubieten und würden wir nicht auch zu Hiob sagen, so sowas wie, ach Hiob, schau mal, das ist doch nur eine Frage der Perspektive. Du musst positiv denken. Das Glas ist doch nicht halb leer, sondern das ist halb voll. Du hast doch noch Gott, du hast doch noch dein Leben, du hast sogar noch deine Frau. Jetzt denk doch mal positiv. Schau mal, du kennst es doch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Habt ihr das nicht auch schon mal erlebt, wenn es euch so richtig schlecht geht, dass irgend sowas jemand zu euch gesagt hat und ihr gesagt habt, so innerlich, ey Alter, das kannst du jetzt echt sparen. Mir geht es jetzt gerade so schlecht, halt doch bloß deinen Mund. Und wir können da echt von Hiobs Freunden lernen. Weil der Leidende erwartet eben nicht große Worte, sondern tröstende Nähe. Und interessanterweise war nur der Anfang dieser Freunde bei Hiob gut, weil dann haben sie 40 Kapitel auf ihn eingeredet. Und sie haben vieles richtig gesagt, aber sie haben es zur falschen Zeit, zum falschen Platz und auch zur falschen Person gesagt, weil Hiob hätte einen anderen Trost gebraucht. Und wir alle wissen, dass wir mit unseren Worten heilen oder verletzen können. Und gerade die Fähigkeit, dass wir sprechen können, hebt uns ab von allen anderen Geschöpfen hier auf dieser Welt. Das zeigt uns, oder das ist ein Teil, was uns zeigt, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aber dieses Geschenk Gottes kann halt auch zum unerträglichen Geplapper verkommen oder auch zur heimtückischen Waffe, wo man anderen Menschen das Leben schwer machen kann. Und die Bibel hat kein Patentrezept. Sowohl Reden als auch Schweigen hat im Glauben Tradition. Und der Prediger drückt es recht gut aus, indem er einfach ganz kurz zusammenfasst, alles hat seine Zeit. Kapitel 3, 7, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Aber interessanterweise steht im hebräischen Urtext bei der Zeit, steht sowas wie die Rechte. Die geeignete Zeit. Und das ist ganz wichtig, da werden wir später noch drauf zurückkommen. Lasst uns also beides anschauen, sowohl das Reden als auch das Schweigen. Schweigen kann ich gut. Ich bin ja ein Mann. Gell? Männer, wir können schweigen. Fällt uns überhaupt nicht schwer. Außer, jemand redet Blödsinn. Dann müssen wir ihn natürlich korrigieren. Oder wir haben die Lösung eines Problems dann müssen wir die Lösung natürlich zum Besten geben. Richtig? Oder wir sind total von was überzeugt. Dann müssen wir natürlich den anderen auch davon so lange überzeugen, bis er aufgibt. Und da ich kein Alkoholvertrag, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, dann rede ich auch, dann fällt mir Schweigen vielleicht doch nicht mehr so schwer. Also, oder fällt mir schwer. Vielleicht, Fällt uns Männern Schweigen doch nicht so leicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt Schweigen vor allem in der Stille schwer. In der Stille vor Gott. Ich habe überhaupt kein Problem, Gott alles zu sagen, was mich bewegt, und meine Probleme und was ich mir wünsche und was ich brauche und wie der Alltag so ausschaut. Aber still zu werden vor Gott... Und ihn zu Wort kommen zu lassen und zu hören, fällt mir total schwer. Meine Gedanken rasen dann durch den Kopf. Und oft ist es doch so, dass wir denken, warum redet Gott nicht zu uns? Aber wir sind einfach oft zu laut, um Gott zu hören. Und nur wenn wir schweigen, wenn wir ruhig sind, dann können wir auch Gott hören. Jesaja 3, äh, 59, 1-2 bis Hört zu, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Anklitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Hat er Tobak. Und wenn du heute das erste Mal im Gottesdienst bist oder die Predigt im Livestream oder später im Internet anhörst, und dich immer gefragt hast, wenn es doch diesen Gott gibt, warum redet er nicht zu mir? Warum hilft er mir nicht? Dann hast du hier die Antwort. Deine Sünde trennt dich von Gott. Und nur durch das Erlösungswerk von Jesus, der deine Sünde am Kreuz getragen hat, kannst du wieder zu Gott kommen. Aber dazu musst du dein Leben in Jesu Hände leben, du musst das Kreuz Jesu für dich und den Tod anerkennen und dann ist der Weg zu Gott auch wieder offen. Das ist die entscheidende Frage und Lösung deines Lebens. Und in Klöstern hat der Schweigen Tradition. Und ich glaube, die haben was verstanden. Die wissen zu Recht, die wissen zurecht, dass der Schweigende schweigen muss, um zu hören. Weil der Schweigende dann ist ready zuzuhören, kann Gott zu Wort kommen lassen. Und Gott wird reden. Und somit heißt dann eben beten, nicht immer nur reden, sondern eben auch still zu werden und zu schweigen und zu warten, bis Gott redet. Und vielleicht ist dann der Gegenpart des Schweigens gar nicht das Reden, sondern das Hören. Wer gelernt hat, auf Gott zu hören, der hat auch überhaupt keine Probleme in der Interaktion mit Menschen und kann auch Menschen zuhören. Und ich sage euch eins, Menschen zuhören ist oft wertschätzender, wie auf sie einzureden. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wir halten oft die Stille und das Schweigen schlecht aus. Weil das macht Angst, das macht unsicher Du kannst sie da selber testen. Wenn du jemand was sagst und nicht innerhalb von 20 Sekunden eine Antwort bekommst, dann wird es komisch. Dann wirst du unsicher. Dann weißt du, was ist jetzt los? Und ich habe das auch erlebt, meine Frau, am Anfang, ich habe immer irgendwas gesagt. Ich habe ihr ein Thema mitgeteilt, irgendwas, was mir wichtig war. Und sie hat nichts zurückgesagt. Und das hat mich total Wuschig gemacht, total unsicher gemacht, bis ich gemerkt habe, nee, die tickt einfach nicht so wie ich, die denkt nämlich nach. Und ich musste lernen, dieses Schweigen auszuhalten und darauf eben auch zu warten, bis Anetta ready ist, mir eine Antwort zu geben. Das heißt, Schweigen muss man lernen auszuhalten. Und Schweigen ist wirklich für mich die Königsdisziplin. Schweigen vor Gott, noch mal eine Stufe höher. Und überhaupt, das Gute ist, und das fand ich ganz spaßig in der Vorbereitung, kennt ihr Ernest Hemingway, ganz berühmter Schriftsteller, auch selbst er hat gesagt, ich habe zwei Jahre gelernt, um reden zu lernen und 50 Jahre, um schweigen zu lernen. Übrigens hat Jesus geschwiegen. Jesus hat geschwiegen, wie er zu Unrecht zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Und nur so war das Erlösungswerk möglich. Jesus hätte allen Grund gehabt zu reden und nicht zu schweigen, weil er war unschuldig. Er wurde unschuldig zum Tode verurteilt und er hat trotzdem geschwiegen, weil er wusste, nur wenn er schweigt, dann ist das Erlösungswerk für dich und für mich möglich, damit wir wieder einen Zugang zu Gott haben. Und dann kommen wir wieder zu der Rechten, zu der geeigneten, zu der richtigen Zeit, weil Jesus wusste, dass es eine Rechte, eine geeignete Zeit gibt zu reden und eine zu schweigen. Und es war einfach die geeignete Zeit zu schweigen. Denn es gibt auch die ungeeignete Zeit. Es gibt so ein römisches Sprichwort. Das heißt, wer schweigt, scheint zuzustimmen. Und das zeigt schon, dass es mit dem Schweigen allein nicht getan ist. Weil dann hätten, besonders wir Männer, hätten ja dann eine Ausrede für unsere Eigenbrötlerei. Wir alle hätten eine Ausrede für unsere Menschenfurcht. Wir alle hätten eine Ausrede für unsere mangelnde Zivilcourage. Und wenn es dich schmerzt, dass in unserer Gesellschaft die Vorstellungen von Ehe, von Familie und Geschlechtlichkeit gerade umgekehrt wird, dass ungeborenes Leben nichts mehr zählt, dass Fremdenfeindlichkeit überhand nimmt, dass Menschen gottlos handeln und dass Menschen von Gott nichts mehr wissen wollen, dann ist es Zeit, nicht zu schweigen, sondern zu reden. Und wisst ihr, es geht nicht dabei, Menschen anzugreifen. Wir lieben Menschen, ist einer unserer Wert. Und Menschen, alle egal, was sie denken, was sie fühlen, sind willkommen, sind auch bei Gott willkommen. Es, ist, es geht nicht gegen den Menschen, sondern es geht gegen verdrehte Vorstellungen. Und wir müssen und wir wollen die Wahrheit Gottes hier in der Chapel aufrichten. Wir wollen das predigen und das reden, was in der Bibel steht und was Gott von uns möchte. Und wir beten für veränderte Herzen. Und um ein Thema ganz klar anzusprechen, wir als Scheppe glauben, dass Abtreibung nicht im Willen Gottes ist, egal aus welchem Grund. Wir glauben, dass jeder Mensch hat ein Recht zu leben. Sprüche 31, 8, 9, öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund richtige Recht, verschaff dem Bedürftigen und Armen Recht. Und ungeborene Kinder haben keinen Mund, sie können nicht sagen, ich will leben. Und mir ist völlig klar, dass das ein explosives Thema ist. Und mir ist völlig klar, dass es da ganz viele Wenns und Abers gibt. Und mir ist klar, dass man der Mutter, der werdenden Mutter helfen muss, dass man Strukturen verändern muss, dass man Finanzen bereitstellen muss. Aber wir sagen, dass jedes ungeborene Leben ein Recht hat, zu leben. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt so viele Themen. Und vielleicht kennst du dein Herzensthema und wenn du dein Herzensthema nicht kennst, dann darfst du Gott darum bitten, dass er dir ein Herzensthema schenkt, weil Gott hat zu Paulus gesprochen und das meinte er auch für dich. Das spricht er heute über dich aus, Apostelgeschichte 189 Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Was für ein wunderbarer Zuspruch, der auch dir gilt. Aber Jesus kennt auch deine Ängste. Jesus kennt auch deine Zweifel. Jesus kennt deine Menschenfurcht. Jesus kennt um die Situationen, in denen dir innerlich heiß geworden ist und du hast gedacht, ja, jetzt muss ich was sagen. Und du hast es nicht getan, weil du gedacht hast, oh, was wird der andere über mich dann denken? Oder weil du gedacht hast, das passt jetzt vielleicht dann doch nicht in diese Situation rein. Jesus kennt deine Ängste, deine Menschenfurcht und deine Zweifel. Und wir glauben daran und ich glaube daran, dass Jesus dich freisetzen kann von diesen Zweifeln, von diesen Ängsten, von, diesen, von dieser Furcht, nicht angenommen zu werden von den anderen. Und ja, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, auf die passende Methode zu reden. Und nicht jeder muss mit einem Plakat »Jesus liebt dich« in der Fußgängerzone stehen und laut durch die Gegend schreien. Habe ich früher das übrigens gemacht, ähm, war aber auch nie so meins. Und ich musste auch erst lernen, was meine Methode ist, nicht zu schweigen, sondern zu reden. Und mittlerweile merke ich, dass es eher das Persönliche ist. Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich treffe. Oder auch eine Möglichkeit, nicht zu schweigen ist, ich verkaufe ganz Sachen über Ebay. Manche wissen das, ist schon ein bisschen so ein Running Gap bei uns. Aber jeder, der von mir was von Ebay bekommt, er bekommt auch einen christlichen Flyer. Und da ich gerne über Ebay verkaufe, bekommen hunderte von Menschen im Jahr, die ich sonst nie treffen würde, bekommen einen christlichen Flyer. Also das ist nur so ein kleines Beispiel. Du musst die Methode einfach für dich finden, nicht zu reden, sondern äh, nicht zu schweigen, sondern zu reden. Und da ich, ich bin so ein Mann der Praxis, ich mag es immer praxisnah, ich wollte mit euch noch ein paar Dinge durchgehen. Was ist denn die Praxis, reden ist Silber, schweigen ist Gold? Ich kenne Menschen, die hören sich am selbst am liebsten reden. Und die sind gar nicht daran interessiert, das zu hören, was ich zu sagen habe. Wie fühle ich mich dann? Überhaupt nicht wertgeschätzt, minderwertig, ich fühle mich klein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder hinterfragen, will ich gerade mein Thema durchdrücken oder habe ich auch Interesse an dem Menschen? Paulus sagt in 1. Korinther 2, 4 bis 5, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, sodass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Also weise Worte sind gut, aber nicht überredende Worte. Und ganz ehrlich, ey, du nimmst Gott den Spaß und auch die Ehre, weil Gott kann allein was im Herzen der Menschen bewegen und du nicht, wenn du versuchst, Menschen zu überreden. Ein wirklich gutes Sprichwort lautet, predige jederzeit und überall das Evangelium. Wenn es sein muss, benutzt dazu Worte. Ein weiterer guter Praxistipp ist, ich höre mir erstmal an, was der andere zu sagen hat. Gutes Schweigen oder neudeutsch wird man heute sagen, aktives Zuhören öffnet den Weg zum anderen. Und dazu muss ich den anderen reden lassen. Ich muss den anderen ausreden lassen. Oh, wie schwierig ist es. Wie schnell sind wir beim Ja, aber. Aber nur wenn wir den anderen ausreden lassen, dann macht sich diese Herzenstür auf, weil der andere sich wertgeschätzt fühlt, weil der nicht als Objekt anzieht, sondern er weiß, er meint es ernst mit mir. Die Bibel ist da ziemlich klar, Jakobus schreibt da in Kapitel 1, Vers 19, Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Lasst euch jetzt mal auf der Zunge zergehen. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ein guter Nebenfekt ist, wenn du nicht so schnell redest, dann lernst du Selbstkontrolle, weil du sagst auch nichts Unbedachtes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich habe schon öfter schnell geredet und habe Dinge gesagt, die ich bereut habe. Hätte ich mal lieber ein bisschen Platz gelassen und Zeit gelassen und nachgedacht, dann hätte ich es nicht bereut. Besonders wertvoll ist es, auch vor Gesprächen, Gott um die richtigen Worte zu bitten. Mein Vorbild ist Jesus. Er war total nah an Gott dran. Und ich bin mir sicher, bevor er die Bergpredigt gehalten hat, hat er Gott um die richtigen Worte gebeten. Und welche klaren, überzeugenden und weisen und lebensveränderten Worte sind dann gekommen. Und wir wissen aber auch, dass auf der anderen Seite unsere Zunge einen ganz bösen gemeinen Flächenbrand auslösen kann. Und deswegen ist es so wichtig, in Gesprächen und im Alltag, und wirklich sich darauf zu konzentrieren und sagen, hey, ich renne nicht so durch den Alltag, sondern ich mache einen Break und sage, hey, jetzt gibt es ein Gespräch. Gott, gib mir die richtigen Worte. Tipp 4. Wenn du betest und mit anderen zusammenkommst, ich bitte dich so inständig Fang nicht an drauf los zu beten und beten und beten und beten, weil dein Köcher voll ist und du willst alle Gebetspfeile abschießen und du hast ja einen vollen Köcher und es muss alles raus. Wenn ich mit solchen Menschen bete, dann ist es folgendermaßen: Ich fange an, mit einzustimmen und ich sage: Ja, stimmt, stimmt, ja, das ist die Wahrheit, Jesus, genau so ist es. Und je länger der betet, desto mehr werde ich unaufmerksam und desto mehr trifft sich ab und irgendwann denke ich: Hallo. Darf ich auch noch? Ich habe ja auch was zu sagen. Das heißt, ich bitte euch, haltet es einfach kurz und knapp und lasst auch den anderen drankommen und stimmt beim anderen auch, weil ich sage euch, das wird euch zusammenschweißen. Nicht euer langes Gebet und die anderen stehen blöd außenrum, sondern langes Gebet ist einfach Gift in dem Moment, auch wenn es ein Segen ist, was gesprochen wird. Eine Gebetskämpferin, ähm, die manche von uns noch kennen aus der Vergangenheit. Susan Hatting hat mal gesagt, bete kurz und knapp und full of fire. Und ich ergänze dazu, ich sage euch, zwei bis drei uns reichen. Wenn du dir das zur Regel machst, dann wirst du eine tolle Gebetszeit mit deinem Bruder und deiner Schwester haben. Zwei bis drei uns reichen. Apropos und, und, und. Wisst ihr, dem Raben sein Krächzen Gesang ist? Dem Raben sein Krächzen ist ihm Gesang. Das heißt, nicht viel hilft immer viel, lautes, langes Gekrächze, sondern es nervt. Und du redest dich eher um Kopf und Kragen. Und überzeugen heißt eben nicht, den anderen so lange mit Worten zu bedecken, bis er nicht mehr kann und bis er die weiße Fahne schwenkt, sondern heißt letztendlich, das Wichtigste kurz und knapp zusammenzufassen und dann gut zu schweigen, zuzuhören und Gott machen zu lassen. Sechstens, sei einfach da für Menschen in der Not. Das haben wir gehört. Leidende erwarten nicht große Worte, sondern tröstende Nähe. Und der Unterschied liegt dann in der Aufrichtigkeit. Der Leidende spürt es, ob ihr es ernst meint mit ihm. Bei Hiob haben ihm die Freunde Vorhaltungen gemacht. Sie waren oberflächlich und sie waren nicht einfühlsam. Und wie hat es geendet? Hiob stellt dann später fest, hier 162 wie oft habe ich das schon gehört ihr seid alle wirklich schlechte tröster wer will das von sich hören ein schlechter tröster zu sein ich will das nicht von mir hören ich will ein guter tröster sein ich will aufrichtig sein aber nicht schweigen wo unrecht passiert nicht schweigen aus bequemlichkeit aus Menschenfurcht. Nicht schweigen eben, wo dein Schweigen als, als Zustimmung aufgefasst werden kann und du willst aber gar nicht zustimmen. Nicht schweigen, wo dein Herz heiß wird, weil der Heilige Geist gerade durch dich reden will, um Jesus zu bezeugen. Und wisst ihr, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Schweigen und Totschweigen. Und wir wollen nicht Totschweigen. Und zum Schluss noch ein, Wo ein Wort an uns Ehemännern. Wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, ja, yeah, der Bernd hat's gesagt, ich bin der Schweiger, ich, ich höre immer nur gut zu. Ah -ah. In deiner Ehe ist Schweigen nicht Gold, sondern Schweigen ist Gift. Es ist besser, in der Ehe jemanden zu haben, der viel redet, als jemanden zu haben, der gar nichts redet. Weil eine Kommunikation, eine gute Kommunikation, ist das Wichtigste und die wichtigste Grundlage neben Jesus in deiner Ehe. Und noch ein Tipp, der mir echt auf dem Herzen liegt, weil ich glaube, es gibt heute Menschen hier, dies betrifft, brech dein Schweigen gegenüber Menschen, mit denen du dich verkracht hast. Und ja, die sind vielleicht jetzt weiter weg und es ist irgendwie ruhig und friedlich im Moment, aber deiner Seele geht es nicht gut. Und es wird dich freisetzen, wenn du anfängst, dein Schweigen zu brechen und mit Menschen wieder zu reden, egal was sie dir getan haben, egal was irgendwann mal vorgefallen ist. Brech dein Schweigen gegenüber Familienmitgliedern, Freunden. Ich glaube, wenn du nur das heute mitnimmst, weil es dich betrifft, dann wird es dein Leben total freisetzen. Weil es nicht so ist, dass du dein Leben ganz normal weiterleben kannst. Das denkst du. Aber wenn du dich nicht versöhnt hast mit irgendjemand, dann wird es deine Seele negativ beeinflussen. Zusammenfassung. Das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Stimmt so in der Kurzform nicht. Es kommt eben immer auf die Rechte, auf die geeignete Zeit an, ob Reden oder Schweigen dran ist. Und wir dürfen den Heiligen Geist bitten, dass er uns innerlich offenbart, wann es Zeit ist zu schweigen, wann es Zeit ist, Anteil zu nehmen, wann es Zeit ist, aktiv zuzuhören oder eben auch zu reden und für Jesus einzustehen, für Ungerechtigkeit und für andere Menschen. Aber dazu ist es eben so wichtig, immer wieder innezuhalten im Alltag und ihn zu fragen, wann Reden angebracht ist und wann Schweigen angebracht ist. Und ich will euch auch ermutigen, diese Königsdisziplin zu üben, Schweigen vor Gott. Und fang an mit kurzer Zeit, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Und fang an einfach kurz und du kannst das immer wieder ausdönen. Aber es ist so wichtig, auch Gott zuzuhören. Deshalb möchte ich zum Schluss einen neuen Spruch prägen. Reden ist Silber, Zuhören ist Gold. Und dieser Spruch stimmt. Amen. Ich würde mir freuen, wenn wir jetzt einfach aufstehen und ich möchte gern für euch beten. Ich möchte euch freisetzen. Ich möchte mich freisetzen. Freisetzen von Menschenfurcht. Freisetzen einfach das Richtige in der richtigen Situation zu sagen oder auch zu schweigen. Ich möchte euch freisetzen, dass ihr lernt, einfach mit eurem Gegenüber neu zu kommunizieren. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die hier sind, die auch wirklich Menschenfurcht haben. Was heißt Menschenfurcht? Menschenfurcht heißt, ich bekenne nicht Jesus, ich bekenne meinen Glauben nicht, weil ich denke, oh, was werden die anderen von mir denken? Ich denke, ich bin so ein komischer Typ, wenn dann die anderen denken. Die würden mich nicht mehr so lieb haben wie vorher. Aber das ist alles eine Lüge. Und ich möchte, dass wir heute uns einfach loslösen von dieser Lüge. Und du kannst es wirklich innerlich machen, indem du einfach betest, mitbetest und sagst, ich setze mich frei im Namen Jesus von jeglicher Menschenfurcht, weil du, Jesus, wichtiger bist, als alles andere, was Menschen über mich denken. Und Herr Jesus, so danke ich dir. Ich danke dir, dass du da bist heute. Ich danke dir, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du jeden siehst, der hier ist, jeder, der steht, jeder, der sitzt. Du siehst genau, was gerade in den Gedanken umhergeht. Du sitzt, wo es jedem heiß wird, wo es jedem kalt wird, wo jeder denkt, wo jeder ertappt auch wurde, Herr, positiv ertappt. Und wir beten, Herr, dass du heute... Veränderung schaffst, dass du heute Veränderung schaffst, die über den Sonntag hinausreicht, die in den Montag hineinreicht, in den Dienstag und dass wir erleben in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen dass die Menschenfurcht weichen muss im Namen Jesus und dass wir zur rechten Zeit für dich einstehen, für Ungerechtigkeit einstehen, für Menschen einstehen und zur rechten Zeit auch lernen, auch mal die Klappe zu halten und zuzuhören. Und ich setze es jetzt frei in dem Namen Jesus. Amen.